0: Hast du dich schon öfter gefragt, wie ich es schaffe, Business und Familie unter einen Hut zu bekommen, ohne dabei völlig den Verstand zu verlieren? Ich bekomme immer wieder die gleichen Fragen gestellt und heute möchte ich die sechs am häufigsten gestelltesten Fragen an selbstständige Mütter beantworten, die sicher nicht nur ich, sondern auch viele andere selbstständige Mütter gestellt bekommen. Also lass uns nicht länger drum herumreden und endlich über die Antworten sprechen, denn ich bin mir sicher, die interessieren dich am meisten. Habe ich recht? Hallo und herzlich willkommen beim mama Nehmer podcast dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige dir, wie du im Alltag Zeit für deine Familie und dein Business findest. Und ich helfe dir, mit mehr Struktur und Plan all deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen. Für ein unabhängiges und flexibles Leben, angepasst an Deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Frage Nummer 1. Wie viel Schlaf bekommst Du eigentlich? Das Thema Schlaf ist eines, was wohl alle Mütter ziemlich viel beschäftigt. Nicht nur selbstständige Mütter. Aber natürlich ist es für uns selbstständige Mütter noch einmal viel interessanter, weil wir eben nicht unbedingt den Mittagsschlaf unseres Kindes dazu nutzen möchten, auch Schlaf nachzuholen, sondern idealerweise in dieser Zeit arbeiten wollen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Inzwischen bekomme ich so gut wie immer – ich klopfe mal schnell auf Holz – eine gute Mütze Schlaf. Aktuell schlafe ich in der Regel so sechs bis sieben Stunden, je nachdem, wann ich abends ins Bett gehe. Ich könnte aber auch locker deutlich länger schlafen, wenn ich abends nicht noch ewig meinen Hobbys nachgehen würde. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass mein Sohnemann ja schon fünf Jahre alt ist. Das mit dem Schlaf war aber natürlich nicht immer so, denn auch wenn er von Anfang an ein wirklich guter Schläfer war, so hatten auch wir in der Vergangenheit sehr viele schlaflose Nächte oder eben Nächte mit sehr, sehr wenig Schlaf. Ich erinnere mich, an die ersten Jahre, in denen der Kleine noch nicht durchgeschlafen hat und wir regelmäßig alle paar Stunden zum Füttern aufstehen mussten und aus dem Schlaf gerissen wurden. Da konnte so eine Nacht schon mal sehr kurz sein und ich erinnere mich auch noch gut an dieses panische Gefühl, das sich in mir breitmachte, wenn ich dann daran dachte, dass die Nacht bald vorbei sein würde und ich wieder aufstehen müsse. Denn ein Phänomen kleiner Kinder, das ich bis heute absolut nicht verstehen kann, ist, dass sie nachts wach sein können, uns dabei mitwach halten und sie tagsüber so fit sind, als wäre es eine völlig normale Nacht gewesen. Wir dagegen laufen rum wie Pandas. Also jetzt mal ernsthaft, wenn mir das irgendjemand erklären kann, ich spendiere ein Glas Wein. Aber egal, wie kurz die Nächte am Anfang auch sein mögen, ich finde es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass das besser wird, wenn die Kleinen älter werden. Ja, wir haben auch jetzt manchmal noch kurze Nächte, wenn der Sohnemann zum Beispiel einen Albtraum hat oder einfach krank ist. Aber in der Regel schlafen wir inzwischen alle sehr, sehr gut. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest, ich habe hier auf dem Mama Nema Podcast schon einige Episoden zum Thema Schlaf veröffentlicht, die dich sicher interessieren und die dir noch viele weitere Tipps und Informationen rund um dieses super wichtige Thema liefern können. Ich verlinke dir natürlich alle Episoden in den Shownotes. Frage ausreichend beantwortet? Super. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Frage Nummer 2. Wie schafft man es, mit einem Baby zu arbeiten? Diese Frage erreicht mich meistens von frischgebackenen selbstständigen Müttern oder auch von schwangeren Selbstständigen, die sich einfach nicht vorstellen können, wie dieses ganze Selbstständigkeitsding mit Baby funktionieren soll. Hier kommt also die gute Nachricht. Meiner Meinung nach läuft das mit der Selbstständigkeit viel einfacher mit einem Baby zu Hause als mit einem Kleinkind. Warum? Ganz einfach. Ein Baby schläft viel, ein Baby bewegt sich nicht so viel und einem Baby wird es nicht plötzlich langweilig. Es ist oft einfach damit zufrieden, wenn es in deiner Nähe sein kann, während ein Kleinkind viel mehr Wünsche und Bedürfnisse hat, die es zu stillen gibt. Ich habe zum Beispiel während des Stillens schon mal E-Mails beantwortet oder Brainstorming für irgendein Projekt gemacht. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, diese Zeit für dein Business zu nutzen. Und ja, ich weiß, wenn du gerade frisch gebackene Mama bist, wirst du in der ersten Zeit vermutlich einfach damit beschäftigt sein, dieses kleine Wunder zu betrachten, das dein Körper da in ein paar wenigen Monaten fabriziert hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genieß diese Zeit und koste sie in vollen Zügen aus. Gerade in der Wochenbettzeit solltest du sie dir wirklich nehmen und dir und deinem Kleinen die Ruhe geben, die ihr benötigt. Du selbst entscheidest, wann und ob überhaupt du die Stillzeit zum Arbeiten nutzen möchtest oder nicht. Und selbst wenn du während der Stillzeit nicht arbeitest, gibt es mit Babys so viele Momente, in denen sich Zeit zum Arbeiten finden lässt. Denn Babys schlafen einfach auch tagsüber noch recht viel. Ob das nun im Tragetuch, in der Babytrage oder im Bettchen ist, diese Schlafphasen kannst du wunderbar zum Arbeiten nutzen. Wichtig ist dabei, dass du deine Prioritäten kennst und nicht erst ewig überlegen musst, was gerade ansteht, wenn dein Kind gerade eingeschlafen ist. Denn du weißt nie, wie lang dein Kind dann tatsächlich schlafen wird. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du das am besten machst, dann schau am besten mal in die Episode zum Thema To-Do-Liste priorisieren ein, denn da erkläre ich dir, wie du das als selbstständige Mama am besten machen kannst. Natürlich verlinke ich dir diese Episode auch in den Show Notes. Frage Nummer 3. Wie schafft man es, mit einem Kleinkind zu arbeiten? Ha! Gib es zu, diese Frage hast du dir gerade schon bei Frage Nummer 2 gestellt, als ich das Arbeiten mit Baby und Kleinkind zu Hause verglichen habe, oder? Das war mir klar und außerdem ist das tatsächlich auch eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Wie bereits erwähnt, sind Kleinkinder nicht mehr so pflegeleicht wie Babys. Es ist süß und wunderschön zu sehen, wie sie die Welt entdecken, aber das ist eben auch oft sehr, sehr anstrengend. Kleinkinder wollen plötzlich alles selber machen. Sie sind neugierig und erkunden viel. Das bringt natürlich einige Gefahren und deshalb müssen wir sie besonders gut im Auge behalten, weil sie eben diese Gefahren noch nicht selbst einschätzen können und lediglich von ihrer Neugierde getrieben sind. Zusätzlich schlafen Kleinkinder auch tagsüber deutlich weniger als Babys. Während das alles natürlich wichtige Entwicklungsschritte für dein Kind sind, so ist es aber auch eine sehr anstrengende Zeit, vor allem dann, wenn du nebenher noch ein Mama-Business betreiben möchtest. Ich habe aber ein paar Tipps für dich, wie du diese Zeit gut über die Bühne bringst und dabei trotzdem nicht dein Business vernachlässigst. Lass dein Kind zwischendurch richtig aktiv sein. Geht raus und tobt euch aus. Die frische Luft und die Bewegung tun deinem Kind nicht nur gut, sie helfen auch, dass es danach ruhiger ist und vielleicht sogar etwas schläft. Hab einen guten Plan für all deine To-Dos und versuche Kleinigkeiten nebenher abzuarbeiten. Ist dein Kind morgens ein Langschläfer? Super, dann steh früher auf und arbeite schon etwas weg. Ist dein Kind morgens früh wach? Geht aber abends früh ins Bett, dann nutzt die Abendstunden zum Arbeiten. Schaffe einen sicheren Bereich für dein Kind, in dem es eine Weile alleine erkunden kann. Schaffe diesen Bereich in der Nähe deines Schreibtisches, sodass du im Notfall direkt eingreifen kannst und schnell da bist. Außerdem habe ich natürlich auch zu diesem Thema schon einige Episoden erstellt, die ich zum Beispiel in Zeiten von Lockdown oder Ferien verfasst habe die aber auch in diesem Fall von wirklich großer Bedeutung sind. Auch diese Episoden verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Frage Nummer 4. Wie findest du Zeit für Kundentelefonate? Natürlich ist jede Selbstständigkeit anders. Je nachdem, was du beruflich machst, kann es sein, dass du viel, wenig oder auch gar nicht telefonieren musst. Wenn du aber zumindest ein paar Kundentelefonate führen musst, dann brauchst du natürlich dafür Zeit. Denn anders als bei einer Kunden-E-Mail kannst du nicht einfach jederzeit unterbrechen. Okay, kannst du schon, kommt aber nicht so gut, wenn das immer wieder passiert. Bei mir halten sich die nötigen Kundentelefonate wirklich in Grenzen, weil ich eben auch von vornherein versuche, das meiste hauptsächlich schriftlich via E-Mail zu klären. Aber manchmal ist es eben doch nötig. Das mache ich dann, damit ich in Ruhe telefonieren kann. Ich organisiere entweder einen Babysitter für die Zeit des Telefonats oder der Mann darf für die Zeit einen Freund einladen, mit dem er dann spielt. Alternativ kann der kleine Mann auch zu seinem Freund zum Spielen gehen. Und sollte das alles nicht möglich sein, dann handle ich einen Deal mit ihm aus. Wenn er ruhig ist und alleine spielt, bis ich fertig bin, bekommt er eine Überraschung. Einen Keks, einen Gummibärchen oder irgendwas, was er eben gerade gerne mag. Es überrascht mich manchmal wirklich, was der kleine Mann alles für einen Keks tun würde. Wenn es nicht anders geht und das Telefonat sehr, sehr wichtig ist und sich nicht verschieben lässt, darf der kleine Mann währenddessen bei mir auch Fernseh schauen. Aber das ist tatsächlich die letzte Notlösung. Frage Nummer 5. Wie machst du das mit dem Haushalt? Ja, der liebe Haushalt. Wir alle kennen ihn, wir alle haben ihn und wir alle mögen ihn nicht sonderlich. Und trotzdem müssen wir uns um ihn kümmern, denn... Er wird nicht verschwinden, egal wie sehr wir ihn auch ignorieren. Wie mache ich das also? Ich habe unterschiedliche Strategien, die gut zusammenspielen. Erstens, ich versuche alles so minimalistisch wie möglich zu halten, damit überhaupt erst so wenig Haushalt wie möglich anfällt. Mehr zu diesem Thema erfährst du in der Podcast-Episode, wie du mit Minimalismus mehr Zeit für dein Mama-Business gewinnst. Zweitens, ich habe einen Hack. Und den stelle ich dir in der Episode Kind-Haushalt-Job, ich kann nicht mehr vor. Drittens, wir leben in einem gleichberechtigten Haushalt. Das heißt, der Haushalt ist zwischen meinem Mann und mir gerecht aufgeteilt. Und auch der Sohnemann hilft nach und nach immer mehr mit, je älter er wird. Viertens, manchmal funktioniert es auch bei mir einfach nicht. Mehr darüber und wie ich dann damit umgehe, erfährst du in der Podcast-Episode Der Haushalt und ich, die nackte Wahrheit. Frage Nummer 6. Wie teilst du deine Zeit im Mama-Business ein? Diese Frage ist nicht in Kürze zu beantworten. Deshalb habe ich dir dafür schon vor längerer Zeit meinen mama nehmer zeit erstellt, in dem ich dir all das zeige, was du über meinen Alltag mit Kind zu Hause und mit Kind im Kindergarten wissen möchtest. Vor einigen Monaten habe ich den Zeitreport auch noch überarbeitet und ein ganzes Workbook daraus erstellt, das dir nicht nur zeigt, wie ich all das mache, sondern dir auch viele hilfreiche und vor allem direkt umsetzbare Tipps gibt, wie du das auch schaffst. Hol dir also direkt das Mamanehmer zeitreport workbook in dem du dich zur kostenlosen mama nehmer motivation anmeldest und ihn als Dankeschön direkt als Geschenk erhältst. Worauf wartest du noch? Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und melde dich an. P.S. In Kürze öffnet zum allerallerersten Mal Back to Business Baby, der Audiokurs, der dir beibringt, wie du dir einen neuen Businessalltag erschaffst, vom Windelwechseln bis zur Kita mit einer gesunden Balance für dich und dein Kind. Wenn du den Start nicht verpassen willst, dann trag dich auf jeden Fall in die Warteliste für den Kurs ein, die ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe you.